0: Sin más que agregar, ¡comenzamos! Buenos días amables amigos y amigas, ha llegado la hora, sí señor el espacio de nuestras águilas aquí desde Dosis Deportiva en un episodio más del equipo más grande y ganador de México, sin lugar a dudas y como ya lo saben, aquí su servidor Yuri González Peña, estará dándole todas las mañanas dosis América Diaria de lo que debes saber de este que es el equipo que a todos y cada uno de nosotros nos apasiona y hoy ya lunes empezamos una semana como siempre lo decimos empezamos un lunes una oportunidad más de hacer lo que quiera que quieras hacer o de lo, o lo que sea que te estés proponiendo te mando las mejores vibras aquí uno de sus integrantes de sus hermanos Águilas Jürgen González y bueno, pues hablar de una, hablando de una nueva oportunidad y todo, pues fue una buena oportunidad para seguir como super líderes porque vamos a hablar de lo que aconteció el día de ayer por la tarde en el Estadio de Cholos donde eh, después de esa situación dividida de que muchos querían a Renato, por ahí lanzamos una eh, en, el, en el Instagram del programa que es Dosis.américa, lanzamos ahí un post donde queríamos saber, quería saber cuál era su... su su opinión con respecto al regreso de Renato Ibarra, unos me dijeron que y todas son válidas, unos me dijeron que que es buen jugador pero que no es un buen ejemplo, otros que es un buen jugador y punto, no que eso es lo que termina contando y al final si es un buen jugador pues bienvenido en el equipo, no así yo lo vi por y así me lo escribieron por parte de otros, lo cual pues eh, insisto no es ninguna eh, no hay ninguna respuesta correcta o incorrecta, pero bueno vamos a ir ya rápidamente a lo que fueron las alineaciones de este partido a lo que nos atañe porque, bueno, eh, las alineaciones eh, fueron las siguientes, ¿no? Empezando con el equipo local, el equipo que nos interesa, Francisco Miguel Guillermo Ochoa. ya no voy a decir nada con este tema, ya sé que lo van a poner ahí Ochoa. Aunque pare Meteoritos eh, Oscar Jiménez, Ochoa al parecer es el que va a terminar siendo titular con el número 13. Después en la central, Emanuel Aguilera eh, con el número 19 y Bruno Valdés con el número 18, Posteriormente Jorge Sánchez en la lateral por derecha, habíamos dicho que iba a estar seguramente en vez de la Jun, y alguien que se está empezando a afianzar, estamos hablando de la lateral izquierda con el número 26 Salvador Reyes, después la contención formada por Pedro Aquino, adelantado Jorge Sánchez acompañándolo pero un poquito adelantado y Mauro Lainez como extremos a Roger Martínez eh, por la lateral derecha como punta el número 21 yucateco Henry Martín y como extremo izquierdo, eh, Francisco Sebastián Córdoba, nuestro flamante número 10. Hay que mencionar que algo que nos extrañó es que Álvaro Fidalgo pues no estuvo de titular. Ya comió banca. Eh, no le viene mal, no le viene mal. Eh, y sobre todo pues para pensar que nadie tiene la titularidad eh, asegurada. Y esto no es por joder a los jugadores, esto es precisamente por querer un mejor rendimiento. Vámonos rápidamente también con lo que fue en la banca, porque estaba Oscar Jiménez con el número 27, Luis Fuentes... Jordan Silva con el número 25, Miguel Layun con el número 29, Fernando Madrigal con el número 6, el número 8, Álvaro Fidalgo, Mario El Mono Osuna con el número 12, uno de los refuerzos recientes, Nicolás Benetti con el número 14, ya apareció Federico Viñas, quien también tuvo ahí eh, minutos y recibió una patada que terminó eh, abriendo este marcador ya en el último minuto. Fede Viñas con el número 24, entonces, y Alex Ibarra, Alex Renato Ibarra. Eh, el regreso después del 2019, el eh, último partido en el que estuvo fue precisamente en esa, en esa final contra el equipo de Rayados, eh, cuando pues bueno, antes de que después de esa, todos sabíamos lo que iba a pasar, que después de esa final viene la temporada del 2020 y se termina cancelando por esta situación de contingencia que hasta ahora no la hemos superado al 100%. Regresando al tema, pues eh, vemos ya una banca interesante, eh... No es la mejor banca, no, pero es está en el top 3 yo creo que de las mejores eh, de los mejores planteles, de los planteles más completos. Creo que con este plantel está más, más equilibrado, hay más cantidad, también hay más calidad. Se puede pensar en la 14, eh, digo, no fácil, pero se puede pensar que con un buen trabajo por parte de, de Santiago Solari, se puede eh, por ahí eh, pensar en lo que es la estrella número 14. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo así, no? Un buen trabajo y sobre todo una, una variedad, una amplitud de plantel. Ahora vámonos con el equipo de la perrera de eh, Robert Dante Siboldi con eh, eh, Jonathan Orozco, Spider-Man, un arquero que empezó, estuvo, lo, muchos lo conocimos en Rayados, después estuvo ahí en Santos. Ahí, ahí anduvo con el número uno, Brian Angulo como defensa central con el número dos, Después eh, Jonathan Rack, este, eh, uruguayo, en la central también. Eduardo Tercero con el número 3, también ahí en la central. Después Vladimir Loroña, un gran defensa lateral con el número 22 por derecha, no, eh, número, eh, en la, sí, en el carril derecho. Víctor Guzmán en el carril izquierdo. Eh, y eh, bueno, eso sería la defensiva. Después Esteban Pavés con el número 8 en la media. Lucas Rodríguez con el número 11. Cristian Rivera con el número 14, Mauro Manotas el 9, la punta, y Cristian Ortiz el argentino eh, en el extremo derecho. Esto es lo que presentaría Robert Dante Siboldi. Dentro de la banca estaría Benny Díaz el número 24, el arquero suplente, Luis Lozoya en la defensa con el número 5, Marcel Ruiz con el número 6, Fidel Martínez con el número 10, medio ofensivo, Jordi Cortizo eh, con el número 21 como medio ofensivo. Luis Gamis con el número 23, medio defensivo. Edgar López, medio ofensivo con el número 29. David Barbona con el número 30, argentino. Después el ecuatoriano Eric Castillo con el número 7. Y por último, como delantero, José Domínguez. Todos, un, todos y cada uno de ellos dirigidos por Robert Dante Siboldi. Entrenador uruguayo ya nacionalizado, nacionalizado mexicano, ¿no? Esto es lo que vendría a presentar precisamente el, el equipo de los Cholos. Y, y fue un partido trabado, precisamente trabado, no fue nada sencillo. Los goles terminarían viniendo ya al final. Y es que, bueno, la cima, la cima general eh, ahora es, esperaba en solitario por América. Eh, América recibió esta tarde, pues, a Tijuana. La tarde del día de ayer en puntos eh, igualados en puntos con León. Ya habíamos dicho que seguramente León va a ser un adversario en quien, con el quien estemos compitiendo allá arriba, a al la espera de obtener un resultado que les permitirá despegarse de los Esmeraldas y aún de los equipos que vienen debajo. Sin embargo, Cholo se dispuso a prestar una verdad, una verdadera encrucijada equipo que hoy dirigió Santiago Sánchez. Ya vamos a hablar precisamente de la ausencia de Santiago Solari, a quien no lo vimos esta vez al míster en el banquillo. Eh, eh, el equipo de La Perrera pues, presentó bloques defensivos interesantes, bien formados, que pues, eh, en este caso nuestro equipo batalló para abrir. Y es que el equipo Milloneta intentó penetrar la defensa rival por derecha y por izquierda con incorporaciones de los laterales, que pero se encontraron con un oponente que realmente buscó cortar. Vino... Eh, al parecer, como vimos, eh, y aquí lo tenemos precisamente, el equipo de Cholos presentó una verdadera muralla, una línea completa de cinco, ¿no? Eh, tratando de cerrarse, de cerrar el partido. Eh, y bueno, al final un, el aviso más importante vino de, de, de nuestro paraguayo Richard Sánchez cuando agonizaba la primera mitad. El cachorro se preparó para agitar un tiro. Libre, metros atrás de la media luna, un gran tiro con pierna derecha, ya lo habíamos visto, tiene un gran, una gran pierna y pateó para que la pelota superara la barrera y bajara con toda la intención de colocarla en el ángulo. Parecía que el paraguayo firmaba un golazo, pero, a la, pero el poste le quitó la gloria. Ya para el complemento, el equipo de Tijuana adelantó unos metros, pero los espacios eran aún reducidos y las llegadas contra el arco de Horóscopos pues, no aparecían. Eh, de que eh, pues no apareciendo y el cronómetro seguía creciendo, podríamos decirlo, y el tiempo apremiaba, desde la banca vinieron pues los movimientos, eh, y vamos a ir con, los, con, con lo que fueron estos movimientos precisamente, ¿no? Porque, bueno, sí hubo, hubo todo un alarido con los movimientos en general, obviamente hablando de la América, ¿no? Eh, el primer cambio fue por parte de, de Cholos con eh, Christian Jonathan Ortiz por Jordi Cortizo. Después, al 66, eh, saldría Mauro Laines por Álvaro Fidalgo. Al 72, saldría Henry Martin. Y adivinen quién saldría, pues ya lo sabemos, Alex Renato Ibarra. Con una ovación, ¿eh? le gusta a quien le guste, le arda a quien le arda. Pues bueno, al final eh, pues se le aplaudió y se lo ovacionó eh, a Renato Ibarra. El 76 pues Cristian Hernando Rivera eh, terminaría saliendo por parte de Cholos y entraría David Matías Barbo, Bar, Barbona. Después otro cambio al 76, fueron tres. Lucas Ariel Rodríguez y entraría en su lugar Marcelo Alejandro Ruiz y saldría la, eh, Mauro Manotas y entraría Edgar Iván López. Habría una roja de Luis Gamis de Tijuana, quien pues, le, vete, le, incrusta, le incrusta los tachones a, a, a Henry Maraviñas. Y, y bueno, en la espalda, y pues le terminaría costando precisamente esta roja, lo que terminaría siendo esta llave que abriría la encrucijada eh, Shoulda. Y vendría el gol de Francisco Córdoba, quien prácticamente agarró el balón y dijo: Yo le tiro, y precisamente cobró hacia la derecha, donde Jonathan Spider-Man Orozco no pudo hacer nada. Eh, ya cerca del final, cuando parecía que todo terminaría en empate sin goles. Pues Federica Viñas, como lo habíamos mencionado, eh, termina siendo derribado, pisoteado dentro del área con una patada por la espalda de Luis Gamis. El árbitro pues termina sancionando, saca tarjeta roja y eh, Córdoba pues tuvo ese peso eh, sobre sus hombros y la terminó clavando. En el momento de la tarde vino, en el agregado cuando yo eh, eh, con unos solos prácticamente en busca del empate, hubo una pelota larga protegida por Viñas y le quedó a modo a Renato Ibarra, quien le logró dar el pase y condujo el balón y sacó un disparo como en los viejos tiempos e hizo estallar el coloso de Santa Úrsula. Qué regreso, ¿no? Regreso triunfal por parte de Renato Ibarra y después ya de dos años eh, que no estaba en el América, pues regresa y regresa con gol. América batalló, pero pues al final se terminaron llevando eh, el equipo azul crema esta victoria y que le encontró sobre la hora, ¿eh? Porque olía a empate... Y la cima del torneo pinta de, se pinta totalmente de azul crema. Las águilas siguen invictas y empiezan a marcar la distancia respectivo, respecto a varios equipos de la Liga MX. Y vámonos a ver cómo quedaron. Vamos a ver cómo quedaron precisamente en la tabla. Porque bueno, el equipo de Cholos se mantiene en la última posición ya que Pumas ya ganó su partido. Ya ganó su primer partido y ya está con 5 puntos. En el lugar número 18, pues ya es, está el equipo de Tijuana después tenemos al equipo eh, de América nuestro equipo el equipo que no se tañe con 16 unidades le sigue eh, el equipo de León con 13 ¿no? ahí, le, ahí vamos despegándonos a la espera de que el equipo leonés eh, termine pues termine vaya termine eh, perdiendo no lo decimos mal pero al final ahora tendrá que hacer lo suyo el América ganando sus partidos y eso será importante, ¿no? Que nos despeguemos como así fue la temporada pasada. Después el León, ya lo hemos dicho, en segundo lugar. Tres por, en el tercero ahí va Tigres. Va subiendo Toluca. Rayados con el empate también eh, con 10 puntos. Y Cruz Azul, pues igual con un empate con 9 pu puntos en el 7, Atlas. Y en el 8, Necaxa, ¿no? Eh, y bueno, pues ahí está, ahí está. Aplaudimos a... Podemos empezar, creo que dormimos bien, dormimos bien esta noche, porque la noche, esto esta noche se puede decir, porque bueno, amanecemos como primer lugar eh, de la tabla. Eh, en fin, importante noche y vámonos con otras noticias porque precisamente vamos a hablar con lo que pasó con Santiago Solari, que no estuvo con el América y es que pues América había recibido malas noticias previo al duelo contra Tijuana y es que pues, la, eh, el equipo del equipo de América no pudo contar con la presencia de Santiago Solari en el banquillo, director técnico que tuvo que ser hospitalizado y a quien le mandamos las mejores vibras a él y a toda la gente que, que tiene familiares hospitalizados ya sea por COVID o por alguna otra enfermedad o situación eh, y pues está en observación en estos momentos cabe destacar que pues no se trata de ninguna enfermedad o percance de gravedad sino que sintió náuseas y mareos, lo que lo llevaron a ser atendido precisamente para descartar, descartar cualquier hecho que requiriera un, una mayor atención y seguimiento. El pronóstico que hay en la institución es que en un corto plazo el indiecito pueda recuperarse e irse a casa para descansar y estar listo para asistir a los entrenamientos con las águilas a partir de, lo, de la siguiente semana ya con la mira puesta eh, en el partido contra León el próximo sado, sábado en el estadio No Camp. Uno de los primeros en pronunciarse con respecto al tema médico es, eh, de Santiago Solari fue el propietario de la América, Emilio Escarra gallán quien en la cuenta de Twitter, como muchos seguramente habrán visto afición, expresó su sentir respecto a esto y le decía pues, la pronta recuperación en donde nos unimos también nosotros. Y mencionó lo siguiente, vamos a citar textual. deseo mucha suerte al Club América en su encuentro con Cholos, También pronta recuperación a nuestro DT, que hoy tuvo molestias menores que requirió revisión médica. Pues esto fue lo que puso el dueño de nuestro club, de este que es el club más grande oficial de eh, su cuenta oficial y lo que confirmó pues ya la, la situación médica. No prácticamente eh, ahí, por estas razones fue internado Santiago Solari, que no se sabe si va a estar para el siguiente duelo, pero varias, varias, de, sus, varias de, sus, eh, de sus de sus jugadores, eh, Ochoa, Jorge Sánchez por ahí van a estar. En este duelo de estrellas que tendremos el mismo miércoles y del que vamos a hablar en la semana un poquito de esto. Eh, en otras noticias, hablando precisamente del mandamás, Emilio Azcárraga aclara el interés por el Anderlecht de Bélgica. A pesar de que se filtraron el viernes rumores de que el dueño de la América tuvo en mente adquirir un club, el, al club más importante del fútbol de Bélgica, que es el Anderlecht, el mismo directivo. También dueño del consorcio Televisa, como ya lo sabemos, publicó un mensaje también en Twitter para desmentir pues estas, eh, estas versiones que desataron pues estos comentarios en las últimas horas. Luego de desaprovechar para enviar unas palabras, eh, bueno aprovechar mejor dicho eh, al técnico las cuales ya las habíamos leído, ¿no? Eh, y dijo esto. Por cierto, no tengo ningún interés en participar en el fútbol de Bélgica. Fake news, así lo puso Vergara, digo Vergara, eh, eh, perdón, este eh, Azcárraga, eh, iba a decir Bélgica, Bélgica Vergara por ahí suena, suena parecido. No, pero lo dijo precisamente, eh, lo dijo Emilio Azcárraga unas horas antes de que el América entrara en acción por la fecha 6 del torneo Grita México 2021. Eh, frente a los cholos tratando de mantenerse pues en la cima por una semana más leo de que se de que hace unos días pues se impusieron como visitantes a juárez pues esto es lo que dijo eh, azcárraga prácticamente no hay hay cero interés no y bueno otra de las noticias es pues que tenemos hoy precisamente hoy a las 7 de la noche tenemos partido en la femenil eh, américa contra san luis en donde pues vamos a ver cómo vienen precisamente estos equipos. Eh, sobre todo pues el, el que nos importa el América que va en cuarto lugar con 12 unidades. A Tigres va con 18. Entonces hay que ponerse las pilas porque no se pueden despegar así los equipos que van arriba. Vamos con el Atlético San Luis que lleva 4 unidades. Viene de perder tremendamente con el equipo de... con el equipo pues de, de, de las Tigres. El marcador pues sí fue arrollador 5 por 1 y vamos a ver cuáles fueron las alineaciones que puso, las posibles alineaciones que vaya a poner en este caso la, eh, la, en, el entrenador Jesús Padrón, que es el director de las colchoneritas. Donde puso a Stephanie Jiménez en la portería, Ana López como defensa central, eh, eh, por derecha, por izquierda eh, de Aní Rodríguez, Denny Rodríguez con la número 12, Después Eva, eh, Karina Vázquez, Karen Vázquez con el número 19 por lateral derecha. Después por lateral izquierda con el número 6, este Rubí eh, Rubalcaba. Eh, y después con la número 12 también en la central, eh, bueno ya lo habíamos dicho que es Denis Rodríguez. Después en la, en la media con el número 18. Villuendas eh, después por izquierda en el, en el carril izquierdo la número 22 Ibarra y la número 8 Cepeda en el carril derecho eh, Hernández eh, después eh, con la número 5 más adelantada eh, que es precisamente eh, Citlali Hernández y con la número 15, Emily González como delantera por izquierda. Y delantera por derecha, la número 25, Beatriz Parra, la española, ¿no? Que, que es uno de los refuerzos de este equipo, que pues no sirvió para mucho. Bueno, no, 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 no no es la palabra correcta, no, no, sí sirvió, pero no no ayudó de mucho precisamente para que el equipo lograra hacerle frente contra las Amazonas. Después, como eh, ahí, eh, como en la banca, pues Ibeta Alvarado, Kenia García, Marta Perarnau, eh, entre otras ondas que conforman precisamente este equipo, pues de las colchoneras del Atlético San Luis. Lo que podría mostrar eh, Craig Harrington para el, este duelo es lo siguiente: Renata Macharelli en el arco, Yanely Farías central por izquierda, Jocelyn Origen central por derecha, la número 2. Karen Luna con, eh, con la número 25 por derecha y eh, Saldívar con la número 19 por izquierda. Creo que esto lo va a mantener y no va a ser muchos cambios. Donde puede haber cambios es aquí, donde precisamente podríamos ver a la número 18, Amanda Pérez. Después por eh, izquierda la número 13, Eva González, Eva Beatriz González por, con la número 13. Y a Casco con la número 8 por derecha. Después como extremos a Dani Espinosa. Y por en la izquierda, en vez de ver a Kiana Palacios, muy probablemente vayamos a ver a, eh, a Dani, Daniela Flores o a Maura Pelayo Bernal. Yo creo que eh, son las, 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 las jugadoras que podríamos ver por ahí. Una de ellas dos, creo, ¿no? Y a Stephanie Ribeiro, sí, como única punta, ¿no? Nuestra extranjera. Esto es lo que podría mostrar Great Harrington, que tiene también un buen equipo al igual que la varonil. Eh... Pues bueno, al final ya veremos qué es lo que sucede precisamente, eh, precisamente con el equipo, pues el equipo, el equipo pues de la femenil, que no va mal, ahí tuvo su descalabro, pero eh, pues hay que seguir, ¿no? ¿Dónde verlo? Precisamente donde se tiene que ver este juego es eh, en el canal, es por tu DN, la transmisión se encargará tu, tu DN y por su parte también eh, lo, la institución seguramente ahí en el... En, la, en, la, en el sitio de la institución, en la página oficial del, del Club América, también por ahí podemos ver lo que puede ser este, pues este, este encuentro, ¿no? Eh, para que lo vean y estemos atentos. Ya hablaremos precisamente eh, el día de mañana, martes, de lo que aconteció precisamente con el equipo de las Águilas Femenil. Eh, antes de irnos, porque esta es nuestra última noticia, vámonos con las declaraciones... De Santiago Sánchez, ¿no? el auxiliar de Santiago Solari Y a ver qué es lo que dijo y hablar un poquito de ello Bueno, tiene de especial el carácter competitivo que tienen estos jugadores Que compiten el partido desde el primer minuto hasta el último Cada uno de los partidos, sea, sea cual sea el rival eh, Se hace un trabajo muy serio Un trabajo que viene de, de todos durante la semana y tiene, que son unos grandes jugadores y son capaces de definir partidos. Gracias. Finalizando con la última pregunta, ¿qué va a llegar? Gracias, Ana. ¿Cómo estás, Santiago? Un gusto. ¿San Encantado. ¿De de Cinco victorias de manera consecutiva hablan de, de un equipo que, que ha sido sumamente contundente en, en las oportunidades que ha tenido, pero eh, por lo menos en este partido y, y quizá en, algo, en un par más, le ha costado trabajo, como que desenredar eh, el partido que, que ya ha estado trabado por, por algunos momentos. Deja este partido con algo de insatisfacción por, por no poder resolver antes el partido, tener que esperar hasta los últimos minutos. Bueno, yo creo que el equipo va demostrando cada uno de los partidos que, que esta liga es una liga muy competitiva, como vemos que todos los partidos son muy igualados. Eh, el equipo compite desde el primer minuto para ganar el partido. A veces se abren los partidos antes, nos gustaría que hubiera sido la primera parte y hemos tenido opciones para poder abrirlo. Pero el equipo sigue trabajando con una idea muy clara, con un equipo completo en ataque y en defensa y sacando las victorias merecidas. Gracias, Gracias. Gracias. un saludo. Gracias. Gracias, a buenas noches. Buenas noches. Esto fue lo que, lo que mencionó Santiago Sánchez ¿no? el, 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 pues el, el auxiliar técnico de Santiago Solari pues al final agradeciendo ¿no? lo podemos decir, agradeciendo a todos los jugadores el esfuerzo, sabe que hay mucho por trabajar, lo cual ahí eh, estamos de acuerdo, eh, creo que toda la afición americanista eh, no es el América que queremos ver eh, el América que, que tiene que ser pero es el América que está sacando los resultados y eso también lo agradecemos y por eso estamos contentos, ¿no? Que preferimos ver a una América que gane los juegos, a una América que juegue bonito. Y como siempre lo he dicho, ¿no? Y a lo mejor termine perdiendo. Eh, pues ahí están las... ¿Qué les parecieron las, las palabras de Santiago Sánchez? Precisamente destacando a los jugadores y sabiendo, teniendo autocrítica, que no fue un partido fácil y que hay mucho por qué mejorar. Bueno, pues ya veremos qué es lo que procede en los demás juegos. Seguramente se estará presente igual Santiago Sánchez... Yo creo que muy probablemente veremos a Santiago Solari dentro de 15 días ya en el banquillo nuevamente. Y nuevamente digo, eh, le mandamos sal eh, saludos y las mejores vibras a, eh, a Lindito Solari. Y también a todos ustedes que me escuchan, que tengan familiares, amigos o conocidos que estén hospitalizados. Les mandamos también un cordial saludo. Hizo. Pero sobre todo, más que un saludo, las mejores vibras y pronta recuperación. A todos, ánimos, ánimos a to ánimo a todos y grandes vibras ...pues como de americanistas a americanistas. Y bueno, con esto llegamos al final... ...de esta edición de Dosis América... ...este programa que como siempre lo decimos... ...nos acerca a la América... ...y que nos trae esta información... ...que día a día y con mucho gusto... ...te estaré compartiendo sobre lo que acontece... ...con el equipo más grande y ganador de México. Recuerden que la red social... ...de nuestro programa en Instagram... ...es Dosis.américa... ...Dosis.américa y Dosis América en Twitter... ...y a mí me puedes encontrar como... Y Sports 51 Y ...YSports51 en Instagram... Y Yuki GP en Twitter Los saludo y se despide su servidor Espero que estén teniendo y sé que van a tener Un gran lunes y nos vemos Mañana martes 4 de agosto Que tengan un día grande y monumental Como lo es Nuestro equipo,